Estamos en esta serie de tres enseñanzas muy particulares, cosas que Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que hacer. Es, es importante aclarar esto. Jesús dijo, estas son cosas que son lógicas en la vida de mis discípulos. Y entonces Él dijo, cuando ayunes, cuando ores, cuando des. La semana pasada estuvimos hablando del proceso del ayuno. Eh, si acaso usted no pudo venir, quiero pedirle visite la aplicación, visite el canal de YouTube. Sé que la enseñanza le va a servir. Y el día de hoy vamos a estar orando, perdón, estamos hablando de la segunda parte cuando... Oren. Así que eh, Mateo 6, 5 y 8 dice Jesús en medio del sermón del monte, Jesús dice hablándole a sus discípulos cuando oren, de nuevo quiero hacer énfasis en algo, no dice si algún día oran, si de repente oran, si algún día se les ocurre orar, Jesús dice cuando oren. Imagínate que le estás dando una instrucción a tu hijo, está viajando por primera vez y tú le estás diciendo Cuando te montes la, en el avión, cuando entres al avión, tú no le estás diciendo si acaso entras Tú tienes la certeza, tú tienes la convicción de que ese muchacho va a entrar al avión eh, eh, No estás diciendo por si acaso llegas a entrar, estás diciendo cuando entres o, o le puedes decir en determinado momento cuando yo me vaya, asegúrate de que pase esto Jesús nos está diciendo cuando Oren, es decir, esto tiene que estar presente en nuestras vidas. Cuando oren, y, y esta, es, esta es una palabra que se repite en las tres prácticas, Jesús vuelve a decir aquí, cuando oren, no sean como los hipócritas. Es decir, que inclusive podemos encontrar en algunos instantes personas que pueden ser hipócritas cuando están orando. ¿Por qué razón? Porque están hablando, diciendo cosas que no practican. Buenas tardes, porque están proclamando cosas o porque quizás oran muy bien cuando les dan un micrófono, cuando están en público, pero no oran en la casa. Entonces debemos ser coherentes. Jesús dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, para que, wow, cómo hora de lindo, wow, cómo hora de impresionante. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Es decir, la recompensa de este tipo de personas es que la gente diga, wow, mira cómo ora, mira cómo sabe Biblia. Esa es la recompensa que tienen, nada más. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Verso 6, diga, pero yo. Dice entonces, pero tú. Cuando te pongas a orar, de nuevo, no si te pones a orar, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Ojo, esto no significa que Dios no habita en todo lugar, que Él no es omnipresente, pero lo que significa, lo que nos deja ver es que a Él le agrada que nosotros tengamos tiempos a solas, tiempos en privado, tiempos uno a uno con Él. Así tu padre, ojo con esto, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Hay muchas personas que en determinado momento le dicen a uno, eh, ore por mí, póngame las manos, yo quiero predicar como usted, yo quiero lograr lo que usted ha hecho, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y la gente piensa que simplemente porque alguien ora ya las cosas se le van a dar. Yo quiero decirle algo, si sí, Dios obra de manera milagrosa, lo vamos a aprender el día de hoy, pero yo quiero aclararle a alguien algo. Lo que sucede en público es una consecuencia de lo que pasa en la casa. ¿Estamos claros? Es una consecuencia, es lo que dice Dios. Él te recompensará y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, la, la gente que no me conoce pudiera decirlo, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos porque su padre, ojo, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mi hija tiene una particularidad, pareciera que crece como por hora. Tiene nueve años y medio y ya está casi del tamaño del zapato de la mamá. Tiene el zapato de mujer talla nueve. Y digo, ¿qué es esto, Dios mío? Pero el punto al que voy, ¿cuál es? Sí, es nueve, es grande. Que, que yo veo el proceso de crecimiento... 
y yo sé que en determinado momento ya es el tiempo de ir otra vez al mall o entrar otra vez al internet y comprar otros zapatos. Ya yo lo sé. Pero de vez en cuando ella viene y dice, papi, necesito otros zapatos. Ora al padre y el padre ya sabe lo que ella necesita y el padre se lo da. No sé si alguien me entiende la dinámica con el cielo. De igual manera, en algún instante ella ha venido a decir, papi, ¿y como a los cuántos años me vas a dar un, un celular, verdad? Y yo digo, hija, cuando tengas como 25, mi amor. Quizás a los 24 si te portas bien. Ya, ya vamos en 17 años. Le dije, ah, vamos a ver. Vamos a ver. Porque sabe, ¿sabe por qué? Porque el Padre sabe que no es adecuado para ella. Por esa razón nosotros oramos a veces y no recibimos la respuesta de Dios. Porque Dios, diga conmigo, Dios sabe, Dios sabe. más que yo. ¿Alguien, alguien, ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, por favor ven, oramos por ti para que caigan las vendas de los ojos. Así que tratemos de aprender algunos puntos. El día de hoy no van a ser tres, van a ser seis debido a la importancia de esta uh, práctica. No se preocupe, no vamos a extendernos, vamos a ser claros y concisos. Seis puntos. Número uno, respecto a la oración entendemos que es una práctica, una disciplina privada. Debemos desarrollarla en privado. Alguien puede decir, pero yo veo que también se ora en público. Déjeme ir al punto número dos en un segundo. Pero por ahora, esencialmente, quiero decirle, debe ser algo que se desarrolla en privado. Aunque existen momentos de oración en comunidad que son válidos, que son reales, tú desarrollas una vida de oración cuando lo realizas por ti mismo en la intimidad. Cuando tú empiezas allí, es que tú empiezas a comprender ¿Sabes algo? Hay algo nuevo que se abre cuando yo oro en comunidad. Jesús oró a solas. Daniel oró a solas. Elías también lo hizo y Josafat, Ana, recibió un milagro poderoso cuando ella oró en intimidad. David lo hizo, Moisés lo hizo. El punto fundamental, pudiera hablarle de muchos otros hombres, mujeres de Dios, el punto fundamental es que esta, la oración en privado, es una de las características más comunes que deben tener los hijos de Dios. Y alguien dice, ¿estamos claros? Mejor dicho, si tú no oras, si tú no tienes tiempo de oración, tú eres raro. Dígale al del lado, no están hablando de mí. Y no le digas mentiras a tu mujer. Lo extraño de un hijo de Dios normal es que ore. Lo normal, lo, perdón, lo, lo normal de un hijo de Dios es que ore. Lo extraño es que no ore. Lo extraño es que no lea la Biblia. Lo extraño es que no ayune. Lo normal es oración, ayuno, adoración. Eso es normal. Mire lo que dice la Biblia respecto a Jesús. Lucas 6.12 dice, por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Hay una cosa que, que, que yo no me puedo dejar de compartirla, generarles esta pregunta es, si Jesús siendo el Hijo de Dios tomó tiempos a solas de oración, tomó tiempos para ayunar, ¿quién te crees tú para no hacerlo? Buenas tardes. Él lo hizo en momentos críticos, antes de la selección, de la confirmación de los apóstoles. Dice la Biblia que se fue a orar y después de ese proceso bajó y los estableció en autoridad. A mí me impresiona cómo muchas personas pasan la vida tomando decisiones tan trascendentes y tan importantes para su vida y no bañan esas decisiones en oración. Tú puedes recibir, como hijo de Dios, puedes recibir su consejo, su dirección, su advertencia en el diario vivir. Mire lo que le sucedió a Daniel. Se levantó un decreto para adorar solamente a un Dios falso. Daniel 6.10 dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, una ley que ordenaba adorar a un Dios falso, al rey mismo, fue a su casa... Y se arrodilló, ojo con esa, esa frasecita que viene a continuación, ¿qué dice? Ah, es decir que para Dios 
No fue extraño ver a Daniel arrodillado llorando. Yo me imagino que en el cielo algunas veces dice, mira, 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 mira quién vino a orar. Por fin apareció. Estoy bromeando, está bien. ¿Sabes? Para Dios era una oración normal. Ah, este es de los que viene todos los días. Como era de costumbre. Dice entonces, como era de costumbre en la habitación de la planta alta, con la ventana abierta que orientaba hacia Jerusalén, ojo, oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Pudiera darte muchos otros versículos, pero lo único que te quiero mostrar es, es una práctica normal que se debe desarrollar en privado. Punto número dos, lo que se hace en privado se recompensa en público y es evidente, esto por medio de lo que vemos. Mire lo que sucede con el mismo Daniel. Daniel 10, 12. Ojo, el ángel desciende y le dice a Daniel, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Escuche por, por favor con atención esos que oran y esos que van a empezar a orar. Mire lo que sucede en el cielo, como hoy nos lo decían en medio de la alabanza. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta de ella estoy aquí. Y es lo que pido a Dios que suceda en medio de nosotros. Que hombres y mujeres entiendan lo que sucede cuando entran verdaderamente en oración, cuando hacen de la oración algo primordial, cuando antes de salir de casa estás buscando tiempo, estás sacando tiempo para estar con Dios, bendices a tus hijos, bendices tu mismo día, bendices tus finanzas, bendices tu salud, bendices tu cuerpo, bendices, bendices, hablas bendición y también pides en oración tus peticiones desbordas tu corazón delante de Dios tus angustias, tus temores porque podemos pasar circunstancias como esas yo quiero decirle a aquel que está viviendo situaciones prolongadas de crisis hay una llave, hay una clave hay una herramienta hay un arma poderosa que tienes y se está desarrollando en medio de nosotros ayuna y ora y los cielos se van a abrir Mire, ningún general enviaría a sus soldados a la guerra con pistolas de agua. ¿Alguien me sigue? O aún mucho más, sin armas. Nadie lo haría. Pues sabes, el Padre Celestial nos deja en esta tierra, nos envía a esta tierra y nos da armas que son espirituales. No andes por tu vida espiritual con pistolas de agua. Dios te ha dado metralletas, tanques de guerra, yo no sé qué más decirte, poderoso, poderoso todo lo que Dios te ha entregado. No desperdicies eso que el Padre Celestial te ha entregado. Es hermoso, el verso anterior nos decía, el Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que oren. Este versículo nos dice, tu oración fue contestada, desde, fue escuchada desde el mismo día en el que te propusiste Humillarte, hay algunos de nosotros que tenemos que ir en oración a humillarnos delante de Dios A decirle Padre Celestial yo he pensado que sé manejar mi vida mejor que lo que tú sabes Me he metido en negocios sin preguntarte Tú, mi matrimonio no está bañado por oración mis, mis finanzas no están bañadas por oración Me humillo delante de ti, te pido perdón, guíame Alguien diga algo ahí por favor Guíame, instruyeme, enséñame, muéstrame. Él es un padre bueno que te quiere hablar. Daniel, lo vemos. Mire, mire otra oración tan impresionante, oración en privado que es recompensada en público. Hechos 10, 1, 4 y 6 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí hasta este instante? Todo el evangelio solo está llegando a los judíos, pero aquí nos está hablando de un hombre que no es judío. Y hasta este instante los apóstoles de alguna manera se habían sesgado porque Jesús mismo les habían dicho, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Pero aparece en Hechos capítulo 10 un hombre no judío que encontramos que era devoto, que era creyente, temeroso de Dios. Y mire lo que hacía este hombre. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día... 
como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Escuche, por favor. Dios ha recibido tus... Dios escucha. Y este ni siquiera era judío. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. ¡Ojo! Mira, mira cómo Dios pone las obras de beneficencia y la oración. Ambas cosas, dice, las ha recibido como una ofrenda, le contestó el ángel. Después entonces le dijo, ve y manda llamar a Pedro. Verso 6, él se hospeda con Simón el curtidor que tiene una casa junto al mar y le dice entonces allí, ve y manda llamar a Pedro, está en tal lugar, él va a venir. ¿Qué sucede con esto? Que este era un hombre piadoso, de oración, temeroso de Dios, pero debido a eso Dios envía a Pedro, él y toda su casa reciben el Espíritu Santo, son bautizados y son la representación del primer la primera familia no judía que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador está hablando de ti y está hablando de mí. ¿Como consecuencia de qué? De sus oraciones en privado. Punto 3. Debemos evidentemente también orar como iglesia. No es una o la otra, es ambas. Cuando tú oras en privado, valorarás. La oración en comunidad. Esteban hoy nos decía, Jesús mismo prometió donde estén dos o tres reunidos, allí yo voy a estar. Hay algo que sucede en la oración y quiero aclarar algo adicionalmente, en la adoración en comunidad. Tú puedes estar en tu casa a través del internet, en un teléfono, pero esto que se genera acá no se puede generar de manera individual, lo, lo lamento, no, 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 no se puede, y, y yo sé, yo mismo he estado, algunas veces que estoy de viaje y estoy viendo las reuniones y yo puedo sentir la presencia de Dios, pero la dinámica, la Biblia no dice, ojo, la Biblia no dice que Dios habita en medio de la alabanza de los que están en el celular, oh. diga algo, diga, ouch, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su... La herramienta que tenemos de tecnología es, es para casos eventuales. Si estás en otro país, no hay ningún problema. Si estás en otro lugar, si no puedes hacer ninguna otra cosa, está perfecto que lo hagas así. Pero no podemos reemplazar lo que sucede en comunidad. Entonces mire, Mateo 18 y 19 dijo, también les digo lo siguiente, Jesús hablando, si dos de ustedes, ¿cuántos? Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra respecto a cualquier cosa que pidan, a cualquier cosa que oren, a cualquier cosa que clamen, mi Padre que está en el cielo lo hará. Hechos 2.42, hablando de la iglesia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la comunidad, en reunirse, en el partimiento del pan y en la... ¿Quiénes? La iglesia, Hechos 4.24, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos, se, todos juntos alzaron sus voces en todos juntos alzaron sus voces en oración, todos juntos, cuando, cuando los creyentes oyeron las noticias. Oh, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Encontramos en la Biblia muchísimas, muchísimas referencias. La semana pasada se los dije, como hombres de Dios también inclusive enviaron a todo el pueblo en ayuno, en oración. Hay vigencia, hay poder en la, or en la oración congregacional, pero eso no elimina la oración en privado. Punto número cuatro, mire ya vamos más adelante de la mitad. Esto pareciera que es ilógico, pero quiero decirte que la Biblia nos deja saber que tenemos que incorporarlo. Debemos orar creyendo. Amén. ¿Sí ve? Eso es con efectos especiales del cielo. Debemos orar creyendo. Mateo 21-22. Diga conmigo. Jesús está hablando. Mire lo que Jesús dice allí. Si ustedes creen. ¿Qué pasa? Si ustedes... Sí. ¿Quién está hablando? Jesús. 
¿Y qué dice que nosotros tenemos que hacer? Creer. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y debido a la seriedad que tenemos en la predicación de la palabra, yo quiero que entiendas algo. De la misma manera como yo he dicho, que Dios no es un mensajero al cual si tú le mandas una ofrenda, haces un pacto, entonces Él va a salir a hacer cosas por ti. Te tengo que decir también que obviamente estas son oraciones que tienen que estar alineadas a su voluntad. Dios, Dios no va a salir, ah, Señor, te pido... Déjeme otra vez les echo el cuento. Está, estábamos en un grupo, se llamaba De Vida. Y, y, y yo les he dicho que si algún día, esto fue año 2001, 2002, yo les he dicho, si algún día hubiese llegado una gente de la DEA a ese grupo, no hubiera creído que era un grupo de oración. Yo tenía allí unos personajes, y entonces, bueno, fueron creciendo, algunos habían salido de la cárcel, Créame, eh, los apóstoles. Y un día entonces viene uno y, y al final eh, teníamos tiempos de compartir la palabra, de comer al final de oración. Y, y entonces llegamos allí y preguntó, ¿hay alguien que tenga alguna petición? Y entonces sale uno de ellos, sí, quiero que por favor oren por mí, mañana tengo un negocio importante. Y nosotros ahí, padre, te pedimos que lo curas, desatamos ángeles de todo. 10 de la mañana, Univisión, cae narcotraficante en Colombia. No sé ahí el tipo en Wendy's, de la, en Dennis de la 114 y la 41. El tipo era tan descarado que nos estaba pidiendo que oráramos para que le ayudara el Señor en una transacción que tenía allí en el Denis. ¿Sabes algo? Eso no lo escucha Dios. Yo he tenido amigos pastores que algunas hermanitas, discípulas de la iglesia, les han venido a decir, el Señor me habló y he venido orando para que me lo confirme. Que usted se va a divorciar de su esposa y yo seré su esposa, pastor. Hija del diablo, Dios te reprenda. Vete y te congregas en otro lugar si eres... Esas cosas, esas... Entiéndame. Mire, si usted quiere asegurarse que sus oraciones sean contestadas, lea la Biblia y ore la Biblia. Ahí usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Santiago 5.13 ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que vaya donde el pastor. Que abra las prédicas en YouTube. ¡Que ore! Ahí está el remedio para los deprimidos. El año 2017 vivió uno de los momentos más oscuros, pero más bellos de mi vida. Dios, les puedo contar el final ahora, Dios deseaba llevarme a un nivel totalmente diferente en su relación con Él, a un nivel mayor de revelación, de poder, antes de entregarnos estas cosas. Es muy complicado que Dios le entregue esta influencia a un hombre inmaduro o poco sano porque va a encontrar entonces su identidad en estas cosas en la cantidad de gente en los seguidores, en los programas de televisión entonces Dios se asegura de pasar a sus hombres por procesos y, y, y vino sobre mi vida un montón de cosas que yo no había resuelto en mi infancia, de mi infancia de mi familia y fue un momento oscuro, pero a la vez el más hermoso, porque fue un momento en el que conocí muchas cosas que fueron reveladas por el Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo. Hoy, quien tú eres, no es otra cosa que la consecuencia del niño que tú fuiste. No sé si todos me comprenden. Este año vamos a estar hablando mucho al respecto. Este es un año en el que Dios me ha dicho que desea sanar la iglesia. Y vamos a estar hablando de los pecados familiares. Vamos a estar hablando del origen. de dónde, viene, ¿Por qué razón la ira que tú tienes? ¿Por qué razón el rechazo, el abandono? Vamos a estar hablando de muchas cosas. ¿Sabe? Yo estuve allí. Y me sentía deprimido y me sentía con ansiedad. Estuve dos, tres veces en la emergencia porque pensaba que me iba a morir. 
Y lo único que sosegaba mi alma y mi espíritu era estar en oración. Mi esposa está aquí y lo puede atestiguar. Yo podía pasar ocho, nueve, diez horas metido. Era en el único lugar donde yo estaba tranquilo. Y fue allí donde Dios me empezó a mostrar cada una de las cosas que no estaban bien en mi vida. Muchas de ellas. Dios me había usado poderosamente, ya habíamos avanzado en un montón de cosas, pero aún había cosas no resueltas. No sé si hay alguien que quiera repetirlo conmigo, pero de todas maneras fue lo que pasó. Dios quiere ir mucho más profundo en tu corazón. Dios quiere ir más allá. Algunos de nosotros simplemente pasamos las páginas, pero Dios quiere decir, hey, ¿sabes qué? Devuélvete y vamos a volver a leer esta, esta, esta etapa de tu vida. ¿Cómo rápidamente, no tiene que ver con la enseñanza de hoy, pero cómo tú puedes saber que hay cosas no resueltas en tu vida cuando hay vacíos de memoria? Cuando tú no sabes, yo no me acuerdo qué me pasó de los tres a los cinco. Yo no me acuerdo qué pasó antes de tal tiempo. El cuerpo, la mente se cierra para no recordar los dolores. Pero quiero decirte algo y hoy lo anuncio nuevamente. El tiempo no sana nada. El tiempo no sana nada. Y esa es una de las mentiras más grandes que muchos de ustedes han creído. El tiempo todo locura. No, el tiempo te lleva a la locura si no sanas las cosas. Y las esposas a veces dicen amén. Y, y los, los maridos también, seamos claros. Esa lengua Dios la puede cambiar. Yo reprendo ese espíritu de cantaleta, Señor. Amén. Uy, ¿quién dijo amén? Padre, ayúdalo, Señor, cuando llegue a casa, extiendan sus manos hacia este lado y oramos. No sé quién fue. Se meta en problemas, ore, por favor. ¿Está afligido alguno de ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Haga llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia para que oren por él. Hay poder en la oración, hay respuesta en la oración. Y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ojo, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ojo con esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador, que retribuye, que te da premios cuando le buscas. Así que nosotros debemos orar creyendo. Yo siento en mi espíritu que, que hay gente que, que, que ni siquiera ora porque dice, no, es que eso es muy difícil. No, pero es que ¿cómo va a pasar? Yo me encontré hace poquito, estaba orando, por, estaba orando y estaba hablando brutalidades respecto a una pareja que, que estamos creyendo para, para su casa y yo mismo estaba diciendo, no, pero es que tiene que ser con los intereses como están, como están los precios. Y de pronto como que Dios me dice, oiga, 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 ¿usted a quién está escuchando? Yo no hablo así. Dios habla diferente. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuántos podemos entender que Dios no necesita nada para que todo venga a existencia? Entonces mira, a veces inclusive oramos, pero no creemos. Y entonces para no quedar mal le metemos la frasecita, y si es tu voluntad, Eso se llama momento de revelación. Ahí ya... <risa> ya entendí. Eh... Lee la Biblia. Conoce el corazón de tu Padre Celestial. Conoce sus promesas. Entras orando y ento... Mire, es que es muy diferente cuando yo entro y digo, Padre, tu palabra dice esto, 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 esto. Tu palabra me promete a mí como hijo esto, esto, esto. A entrar diciendo, Señor, yo sé que soy una porquería. Yo sé que yo no merezco nada. Y hay momentos en los que nos tenemos que humillar. Pero la pregunta es, ¿te estás acercando en oración como un hijo, como un siervo, como un huérfano, como uno que fue adoptado por el Padre Celestial? Mira, te lo pongo de esta manera. Mira la Biblia como si fuese el testamento de Dios para ti, lo que te dejó. 
lo que te dejó. De tal manera que tú entras diciendo, esto vengo, obviamente no soberbio, vengo a recordarte esto. No me expliques, no me preguntes por qué. Dios sabe lo que necesitamos. Dios conoce absolutamente todo, el pasado, el presente y el futuro, pero igual le gusta que vayamos delante de Él y le pidamos. ¿Cuántos papás hay acá? Vamos a ver si nos ha pasado. Wow, yo siento que esto va a hacer que, que cambie algo en nuestra vida para siempre. ¿Cuántos papás, inclusive novios o, o esposos en algún momento, conocen eso que esa persona amada desea? Y a veces te tiran las indirectas, ¿no? Ay, mira tan bonito. <risa> mira esa cartera. Mi esposa no pide carteras, pero es un ejemplo. El punto, el punto, no se me, no se me vayan. Mire, el punto es que yo, con, mi, mi hija con los Legos, vuelvo de nuevo a mi hija con los Legos. Mi hija ama los Legos. Cuando vamos, cuando vamos pasando por el mall, yo le tapo los, los ojitos así para que trate de no ver el almacén de Lego o si no se va a entrar. Dice, solo a mirar, papi. Solo a mirar, te lo prometo. Pero el punto al que voy es el siguiente. Yo conozco cuánto mi hija ama los Legos. Pasamos tiempos espectaculares armándolos juntos. Era mi, mi juguete preferido. Lo, lo disfruto aún. El punto que te quiero compartir en este día es que hay momentos en los que yo ya sé que Mariana tiene 10 Legos o 8 o 9 o 15, yo no sé cuántos tiene. Pero es que yo sé lo que ella disfruta armar otro Lego más. Y entonces se lo escondo, lo compro a escondidas. Y ella no sabe, pero yo estoy tan emocionado, estoy expectante de cómo va a ser la cara cuando yo se lo entregue, de cuál va a ser su reacción cuando yo se lo dé, de, de cómo yo como papá le estoy dando algo que ella desea. ¿Cómo nuestro Padre Celestial no se va a emocionar de igual manera cuando Él tiene para ti planes y propósitos de bendición? Planes y propósitos que no son de calamidad. Yo me imagino al Padre diciendo, si tan solo abriera la boca este y me pidiera. El matrimonio que tienes no se parece a lo que yo tengo. para Las finanzas tuyas no se parecen. La, la artritis esa no es tuya. Ya mi hijo pagó por ella en la cruz. Pide. No sé si hay alguien que me esté siguiendo en este día. Y no sé si hay algún papá, algún esposo, alguna esposa que, que ha sentido esa emoción de cómo será el momento en el que yo le entregue ese regalo. ¿Hay alguien que es como yo o solo yo soy así? Él es galardonador. Dice la Biblia, él retribuye sin fe es imposible agradar a Dios por eso el que se acerca a Él debe creer que Él existe vamos terminando punto número 5 ¿qué significa? ¿qué significan nuestras oraciones para Dios? quiero decirte algo Proverbios 15.8 dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. ¿Pudiera usted ver la cara del Padre Celestial sonriendo cuando usted está orando? Diciendo, ¿cómo me gusta cuando mi hijo me habla? ¿Cómo me gusta cuando mi hija me habla? Pero vamos más allá, Apocalipsis 5.8 dice... Hablando de los ángeles y de los seres vivientes, cuando los tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, se postraron delante de Jesús. Cada uno tenía un arpa, ojo, y copas de oro llenas de incienso. El apóstol Juan nos está describiendo lo que está sucediendo en el cielo en este momento, y dice que hay entonces 24 ancianos, hay ángeles, hay seres celestiales que están postrados delante de Jesús, que están hablando, véalo en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, constantemente diciendo, santo, santo, santo. Apenas yo me imagino levantan sus ojos o abren los ojos, son seres que tienen ojos por todo lado, ven otro aspecto de la santidad de Jesús y lo único que pueden hacer es contestar otra vez, santo, santo, constantemente, pero en sus manos hay copas de oro llenas de incienso 
llenas de fragancia, llenas de una ofrenda que no me pregunte por qué, pero desde el principio Dios mandó que le pusieran incienso en el tabernáculo. A Dios le gusta el buen olor. ¿Usted ha ido a alguna casa de esas que está repleta de velas? ¿De olor? A la persona le gusta, pues a Dios le gusta el incienso. Pero entonces aquí la Biblia nos dice que es el incienso cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios ¿tú ves en dónde terminan entre comillas tus oraciones? Allá. imagínate que Dios esté allá la pregunta es ¿qué, qué, olor, qué olor tendrá mi oración? ¿Qué olor tendrá tu oración? Queja de Chanel. Murmuración de Prada. Pero lo lindo es que podemos quejarnos. No murmures delante de Dios. A Dios no le gustan los murmuradores. Pero te puedes quejar, puedes abrir tu corazón. Puedes decirle estoy triste, estoy feliz, tengo miedo. Él no tiene... Él no se va a extrañar. La realidad, ¿cuál es? Que esas oraciones son un aroma fragante a Dios en el mismo cielo. Hemos aprendido el día de hoy entonces que debemos orar en privado, que Dios recompensa en público lo que hacemos en privado, que también debemos orar como iglesia, nos debemos reunir, que debemos orar creyendo creyendo que Él nos escucha, creyendo que Él va a contestar, que nuestras oraciones son agradables, que complace a Dios nuestras oraciones, que son literalmente, dice la Biblia, incienso delante de Dios. Pero yo quiero saber si usted está preparado para el último punto que va a activar algo sobrenatural sobre usted. Uy, que no, están emocionadísimos. Aleluya, sí. Uh. ¡Santo! Esto que le voy a compartir va a activar algo sobrenatural en su vida. Ah, vamos. Gracias, mi amor. Dios convierte las oraciones de personas comunes en milagros poderosos. Una de las cosas que con respeto lo digo y si usted me lo ha dicho, no es que me esté burlando de usted, pero una de las cosas que más gracia me produce es cuando la gente viene y me dice, pastor, ore usted que Dios lo escucha más. ¿Por mi altura? ¿Estoy más cerquita del cielo? Hijos, hijas, todos tenemos acceso. Quiero pedirle a Dios que abra tu entendimiento, que abra tu entendimiento. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que abras el entendimiento de esta iglesia. Que hoy se reciba, Dios, la plenitud de este, que pudiéramos llamar este misterio, Dios. De lo que pasa cuando hombres y mujeres comunes oran. Santiago 5, 17 y 18. Mírenme aquí si pueden por un segundo. Créanme que voy a leer lo que dice allá atrás. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Cuántos califican? Los que no levantaron la mano vienen a, ver, a hablar conmigo después, ¿ok? Con debilidades como las nuestras. Gracias porque levantaron las manos los que tienen debilidades. Chismosos, mentirosos, faltos de fe. No sé cuál sea la debilidad. Ojo, aquí dice debilidades, no dice practicantes del pecado como nosotros. Hello. Ah, ya no les gustó, ¿verdad? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor, ¿cómo? 
Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Todavía no, todavía no ha calado. Ay, pero es que eso es en la Biblia. Ah, está en el Nuevo Testamento. Está escrito para nosotros. Está escrito para la iglesia. El punto, el punto de esta oración, ¿por, ¿por qué Dios contestó una oración tan radical como esta? Porque Elías sabía lo que el Pentateuco decía. El día en el que ustedes se aparten de mí, levanten altares a dioses paganos, yo voy a cerrar los cielos. Elías lo único que hizo fue, Señor, ¿te acuerdas lo que dice tu palabra? ¿Te acuerdas que tú dijiste que ibas a cerrar los cielos y que todo iba a morir acá? Pues te presento este pueblo que está pecando, que está levantando altares a Baal, que no te está adorando, cierra los cielos. Ok, ciérrenlos. No es orar hablando un montón de tonterías. Es orar conforme a la palabra. La pregunta es, ¿conoces lo que el Padre te ha prometido? Tremendo. Un hombre con debilidades como las nuestras. Oró y el cielo se cerró. Y volvió a orar y el cielo se abrió. Este versículo que viene a continuación es uno de los más impactantes. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? Van a disfrutar mucho más este versículo. Porque nos estuvieron hablando por, no sé, casi 50 minutos de Josué. De sus debilidades, de lo común que era, de los temores, de todo lo que Josué enfrentó. Y mire lo que dice en el capítulo 10 de Josué. El día que el Señor Dios les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Ojo, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo... Que el sol se detenga en Gabaón. Mire si este se tiene confianza. Un hombre común y corriente. Que el sol se detenga en Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no se ha registrado ese suceso en el libro de Hacer? El sol se detuvo en, en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. A continuación dice, este fue el día en el que Dios obedeció la voz de un hombre. ¿Por qué sucedió esto? Ah, porque Dios ya les había dado una promesa. Nadie te va a hacer frente. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Te va, vas a vencer, no va a haber enemigo grande. Entonces él está orando de acuerdo a lo que Dios prometió. Yo, yo no sé si hay alguien que esta mañana esté entendiendo algo de parte de Dios. Diga conmigo coherencia. Dios es coherente. Dice la Biblia que Él no se arrepiente. Dice la Biblia que Él no miente. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Lee la Biblia, apodérate de las promesas, ora la Biblia, si pudiéramos decirlo de alguna manera, reclama esas promesas para tu vida. Esta mañana en mi tiempo con Dios me apareció una joya impresionante. Esdras capítulo 8, versos 22 y 23 y con esto cerramos. Esdras está, no pongan el versículo todavía, por favor, déjenme, míreme aquí. Esdras está en un momento en el que está por orden de los, del rey, está yendo a, a, a reconstruir el templo. Pero hay enemigos que no quieren que eso suceda. Él cuenta con el favor del rey, él cuenta con recursos del rey, ahí, ahí, ahí todo se está alineando. Y entonces es en ese momento, cuando, cuando él viene de bastante lejos a, a establecer, a reconstruir, entonces dice lo siguiente. Esdras 8.22 En realidad, ojo, Esdras, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara con un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. 
pero que Dios descarga su poder y su ira en contra de los que lo abandonan. Esdras enfrentó un instante en el que tuvo que decir, ok, donde pongo mis palabras, tengo que poner mis acciones. ¿Cómo yo voy a andar diciéndole al rey, el Dios me protege, el Dios es bueno, el Dios es grandioso, nada me va a hacer frente? ¿Me puedes mandar unos soldados para que me protejan, por favor? Ojo, si nosotros no estaremos igual. Padre, yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres el que todo lo tiene para mí, Señor. Yo sé que esto, yo sé que aquello. Y después, mi amor, ¿será que el, mi jefe me va a dar el aguento? Pero al fin, ¿quién es el proveedor? Vamos a inglés por un momento. There is only one source for your life and many resources. Lamentablemente en español es un poquitico difícil. There is only one source, God. Solo hay una fuente, Dios. Pero puede haber muchos canales que Dios utiliza, pero la fuente es Dios. A ti no te prospera un contrato, a ti no te prospera la firma de un gobernante, a ti no te prospera, a ti te prospera Dios. Y Él pone el favor sobre tu vida y la gracia sobre tu vida porque eres hijo. Entonces, qué tremendo este hombre. Mire lo que dice. Pero en realidad, sentí vergüenza pedirle al rey que nos enviara un pelotón. Lo que Esdras está diciendo es, este tipo Dios lo usó para que me diera los recursos, la plata, la absolutamente todo. Pero, pero me daba pena. Me daba pena. Me daba vergüenza. No era coherente con mi fe decirle que enviara soldados. Cuando yo mismo digo... Que Dios protege, que Dios guarda, que Dios cuida. Existían enemigos, furiosos, que no querían que ese templo fuera reconstruido. Entonces Esdras se enfrentó a una decisión. ¿Qué es lo que ha dicho Dios que yo tengo que hacer? Déjeme volver a leer, sentí vergüenza. De pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. Ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Pero que Dios descarga su poder y su ira contra, contra quienes lo abandonan. Verso 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección. Y él nos escuchó. Por eso, Presidencia Viva, quiero invitarte a que tomes la decisión, algunos de ustedes posiblemente en este día, de empezar a establecer una vida de oración. ¿Y, y, y cómo es eso? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y, y, y qué le digo? ¿Te acuerdas cuando... ¿Conociste a ese que es tu mejor amigo hoy? ¿Te acuerdas cuando conociste a aquella que es tu mejor amiga hoy? Empezaste con una conversación quizás poco profunda. Informal. Pero de allí empezó a crecer... Tu interés por esa persona. Llegó un día en el que te habló de su pasado, te habló de sus dolores y también entonces tú te pudiste sentir cómodo, cómoda para, para abrir otra puertecita más. Y fue creciendo y fue creciendo. No, no hay otra fórmula. Si hay algo que yo te prometo, el día que tú tomes esa decisión, Él va a estar allí esperando. Él no te va a recibir diciendo, ya era hora, ¿no? no. Hey, he esperado tanto tiempo este momento. Ven, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Háblame, tienes temor, ¿verdad? 
me vienes a celebrar hoy, vienes a felicitar la obra que he hecho en tu vida. Él está dispuesto. ¿Y cuánto tiempo tiene que ser? ¿Te imaginas uno empezando una relación y decirle a la persona, ok, vamos a hablar pero solo cinco minutos porque nos estamos conociendo? No. ¿Cuántos tienen ese tipo de amigos o amigas que usted dice, wow, el tiempo vuela cuando estoy contigo? ¿En qué momento pasó todo este tiempo? Yo no sé, no me atrevería a decirte cuánto tiempo tú tienes que orar. Te pido que no me preguntes. Mi relación es mi relación, tu relación es tu relación. Solo hazlo. Puedes entonces empezar a establecer una vida de oración. Otras personas pueden posiblemente tomar la decisión de mantenerla como algo constante, no tan solo para los momentos de crisis. Otras personas pueden orar esta mañana para fortalecerlas. ¿Qué te puedo decir? Tus entornos cambiarán. Te prometo, te prometo porque conozco al que lo escribió y conozco al que lo ha hecho, que verás milagros. Te prometo que experimentarás el poder de Dios y su respaldo en tu vida, la manifestación de Dios en tu vida. Sobre todas las cosas te prometo, te puedo asegurar que no serás la misma persona si incorporas la oración, esta práctica, esta necesidad tan grande. Por eso en este día te pido no, no, no inventes, no te preocupes. Y si definitivamente tú dices que no me sale ni una palabra, pues entonces abre la Biblia y empieza, Señor, abra lo que quiera, el más fácil, el que, el, que, el que lee los que no leen la Biblia, el Salmo 23. Usted lo abre, lee y entonces, Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Señor, ya lleva. La Biblia dice que aunque yo ande en situaciones difíciles, no tengo que temer, porque tú vas a estar conmigo. Señor, la Biblia dice que tú me vas a llevar a descansar. Yo, yo no sé si es muy difícil. Si no tienes Biblia, te la regalamos. Dios desea manifestarse en tu vida. Dios desea hacer milagros. Tú sabes que en tu boca y en tus manos hay milagros. En tu boca, en tus manos hay milagros. No me preguntes por qué. Pero Dios muchas veces, déjeme decirlo de esta manera, se limita a que un hombre, a una mujer, imponga las manos sobre alguien para que sane o abra su boca y dice en este momento alguien está siendo sano y en ese momento es que es sano no me preguntes por qué tan solo hazlo Dios esta mañana abre delante de nosotros una oportunidad, una ventana para que todos como congregación vayamos a experimentar algo totalmente diferente en él. Hay muchos Elías en este lugar. Hay muchos Esdras. Hay muchas personas normales con debilidades que al orar con fervor cosas sobrenaturales van a ocurrir. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento, por favor? discípulos clamaron en determinado momento aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe es lo que pido en esta mañana Señor la fe es un don tuyo
Padre es por la autoridad de Cristo Jesús que pido que esta mañana caigan vendas espirituales lo que la Biblia dice es verdadero tú dices que sanaremos a los enfermos tú dices que echaremos fuera demonios tú dices inclusive que cosas mayores a las que tu hijo Jesús hizo en el planeta tierra haremos somos hijos tuyos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús hemos sido perdonados y hemos sido adoptados y reconciliados contigo por esa razón Señor si pudiera decirlo de esta forma cumplimos con los requisitos Señor para ser portadores de milagros Señor para ser instrumentos de sanidad instrumentos de bendición Dios Todopoderoso y por eso en este día Señor un hombre como yo con debilidades ruego a ti Señor para que en este día hagas cosas poderosas en medio de nosotros que este sea el día en el que empiezan empiezan nuevos tiempos en la vida de muchos Señor sana al enfermo en este mismo instante por la autoridad de Cristo Jesús Señor tu palabra lo dice Señor tu palabra dice que nosotros oraríamos por los enfermos y sanarían Dios no estoy inventándomelo estoy reclamando la promesa del cielo me mandaste Señor me mandaste en Mateo 10 7 y 8 a ir a predicar en el evangelio a sanar a los enfermos a liberar a los endemoniados a resucitar a los muertos a limpiar a los deprosos de la misma manera como tú sacaste de mi vida tantas cosas Señor allí tú dices ustedes recibieron de gracia ven de gracia por eso en este día Señor pido que seas obrando en medio de esta casa Señor hablo a toda persona que entró a este lugar en depresión, en tristeza y por la autoridad de Cristo Jesús en este mismo instante ordeno que esa, esa pesadez que estaba sobre ti se levanta ahora mismo, recibe la paz de Dios en este mismo instante recibe la capacidad de soñar en un tiempo nuevo, en un tiempo bueno, en los planes y propósitos que el Padre Celestial tiene para ti personas que entraron enfermas Señor, te pido sin importar el diagnóstico médico que en este mismo instante seas tocando Señor tocando ese hígado Dios en este mismo momento Señor obra, obra poderosamente Señor obra poderosamente Señor cualquier decreto de artritis degenerativa Señor en el nombre de Cristo Jesús declaramos que tú vienes que tocas en este mismo instante Pido Espíritu de Dios que te muevas Los oídos de alguien están siendo sanos hay, hay muchas cosas que vienen a mi mente En este mismo instante Usted por favor crea Crea que Dios puede tocar en este día su, su vida El Espíritu de Dios está en medio de nosotros Señor, tócalos, tócalos, tócalos Haz cosa poderosa en medio de nosotros Señor Haz cosa poderosa en medio de nosotros Yo creo en ti Señor Yo creo en ti lo que puedes hacer en medio de nosotros Señor sana aquel que no tiene esperanza que no tenía Señor eh, eh, la, la capacidad para creer que tú lo harías Señor que esta sea una semana en la que se desatan milagros y prodigios Señor Padre por la autoridad de Cristo Jesús Señor de la misma manera Dios de la misma forma como Elías oró Señor yo pido Dios Todopoderoso que se abran los cielos sobre esta congregación Dios que se abran los cielos sobre esta congregación Señor que los contratos que no habían venido Señor vengan Señor que esas llamadas que se estaban esperando acontezcan en esta semana si están de acuerdo a tu voluntad Señor si es el tiempo para que nosotros recibamos esa respuesta Señor si está preparado nuestro corazón nuestro ego Señor te pedimos que sea manifiesto en este lugar Señor que sea este un tiempo de buenas noticias Señor que en medio de este tiempo de búsqueda tuya Señor podamos recibir las respuestas que hemos venido esperando Señor tu palabra dice Señor que cuando se tarda Señor esas promesas enferma el corazón te pido Dios que se manifiesten esas respuestas para que todo corazón enfermo sea sano Dios bendito en el nombre de Jesús lo declaramos Señor exaltamos tu nombre exaltamos tu nombre exaltamos tu nombre vamos ore por un instante al cielo ore por un instante al Dios de los cielos Él es bueno Él es fiel Él es misericordioso Dios Siempre 
te busca te encontrará tú siempre estás aquí si tu fuego clama tú respondes tú siempre estás aquí Estás aquí Donde habitas Hermosa Pero si hay personas